0: Und wenn du der Meinung bist, ich bin ein Mehrwert für das Unternehmen, gehst du auch mit dieser Einstellung da rein. Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not Too Old Podcasts. Wer die 50 überschreitet, der startet ganz grob überschlagen in das letzte Drittel seiner beruflichen Laufbahn, hat somit aber noch 10 bis 15 Dienstjahre vor sich. In dieser Phase spüren viele Menschen, die jüngeren Kollegen, die auf der Karriereleiter den Blinker setzen und vorbei wollen oder schon vorbeigezogen sind. Viele sind gerade während Corona den Job losgeworden oder beruflich in Turbulenzen geraten und sorgen sich um ihre berufliche Zukunft. Andere sehen die Männer 50 plus immer noch als führend in Politik und Wirtschaft und lehnen sich da ganz entspannt beim Thema Job zurück. Wir wollen klären, wo Männer 50 plus heute stehen, wie sie ihre Chancen verbessern und was diese Zielgruppe auf dem Arbeitsmarkt auszeichnet. Dazu haben wir uns einen Profi als Gesprächspartner ausgesucht. Regina Volz hat in ihrem sehr abwechslungsreichen Lebenslauf über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich gesammelt. Zuerst über 13 Jahre als Personalleiterin bei einem internationalen Konzern und seit gut zehn Jahren mit ihrer eigenen Personalberatung. Damit hilft sie ihren Kunden bei der Besetzung ihrer offenen Positionen und steht mit ihrem Team im ganzen Prozess beratend zur Seite. Außerdem betreibt sie den Podcast Leadership is a Lifestyle. Hallo Regina, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit.
0: Hallo Kai, ich freue mich, dass ich da sein darf in deinem Podcast und grüße natürlich auch ganz herzlich deine Hörer.
1: Ja, sehr gerne. Job ist ein spannendes Thema, gerade und auch für Männer über 50 und deshalb freue ich mich auch, dass wir da mal so ein bisschen tiefer einsteigen können. Es ist ja so, bevor wir uns jetzt direkt auf die Männer stürzen, erstmal zu der Frage eines Personalberaters oder ja auch Headhunters allgemein. Viele denken, ihr seid so die Türsteher der Führungsetagen der Nation. Ganz so ist es ja aber nicht. Sag uns noch mal, wie du eigentlich im Tagesgeschäft arbeitest.
0: Du, das kann ich dir ganz einfach sagen. Also wir haben sehr viele feste Kunden, bekommen auch fast täglich neue Kunden dazu. Wir werden beauftragt. Wir sind eine Personalberatung, die auf höherem Level arbeitet und sehr exklusiv. Das heißt, wir, wir bekommen den Auftrag des Unternehmens, als alleiniger Personalberater eine Position zu besetzen. Wir bekommen also praktisch den Exklusivauftrag. Ich sag mal zum Beispiel die Position eines Abteilungsleiters. Ne? Mhm. Abteilungsleiter Logistik, sage ich jetzt einfach mal. So, dann kommt das Unternehmen auf uns zu und ähm, stellt uns das an, gibt uns das Anforderungsprofil fachlich und persönlich. Persönlich nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Gerne fahren wir auch in die Unternehmen, schauen uns an, wie das Unternehmen von innen tickt, wie die Leute drauf sind, wie die Atmosphäre mhm. ist. Da kriegt man manchmal einen ganz anderen Eindruck, als wenn man nur per Telefon oder per Video miteinander mhm. kommuniziert. Das heißt also, wir holen uns das Anforderungsprofil, fachlich und persönlich, ja und ziehen los. Wir arbeiten sehr stark im Online-Bereich, das heißt auf den Social-Media-Kanälen. Ich bin aktiv auf Clubhouse, LinkedIn, Xing, aber auch ähm, Instagram, andere mhm. Kanäle, wo wir halt auf der einen Seite die Leute suchen, auf der anderen Seite bleibe ich mal bei dem Abteilungsleiter Logistik. Da würde ich als allererstes natürlich in unsere interne Bewerberverwaltung schauen, weil wir sehr viele Bewerbungen gerade im Moment bekommen, sehr viele Initiativbewerbungen, ob da jemand ist, der auf diese Position passt. Mhm. Oder ich spreche dann halt einfach mal jemanden an, der passen könnte. Hör mal, kennst du jemanden? der passen könnte. Okay. So, und äh, wenn das alles negativ ist, ähm, gehen wir halt über die Social-Media-Kanälen, schalten vielleicht bei LinkedIn äh, und Xing eine Stellenanzeige und gehen ganz klar auf die Profile. Wenn sie gut äh, dargestellt sind, finden wir auch schnell die richtigen, passenden Kandidaten, die wir anschreiben, stellen ihnen die Position vor, fragen, ob sie Interesse haben. Wenn sie Interesse haben, kommt es dann zu einem Gespräch, jetzt im Moment online, manchmal eins, manchmal zwei. Und wenn wir der Meinung sind, ja, dieser Kandidat gehört zu den besten Dreien aus dem Portfolio, mhm. dann ähm, empfehlen wir diesen Kandidaten, unseren Kunden. Und im nächsten Schritt guckt sich unser Kunde den Kandidaten an. Manchmal sind wir dabei, manchmal sind wir nicht dabei. Bei den Mittelständlern sind wir sehr, sehr häufig dabei. Mhm. Wir beraten auch unseren Kunden das Unternehmen in Bezug auf Besetzung der Stelle, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als eine Stelle falsch zu besetzen. Es ist teuer, stressig, kostet ganz viel Zeit. Und äh, da bieten wir halt den Komplettservice, dass wir A, den Kandidaten, den Top-Kandidaten, der passt, den A-Mitarbeiter, der passt, mhm. akquirieren und B, das Unternehmen beraten, ähm, wen sie einstellen sollen. Weil es gibt ja auch, was so Kandidaten angeht, nicht gut und nicht schlecht. Das ist Es passt oder es passt nicht. Ne? Und mhm. ich sag mal, die Werte und die Kompetenzen des Kandidaten, vor allen Dingen aus persönlicher Sicht, passen nicht immer mit der Unternehmenskultur und den Unternehmenswerten zusammen. Und das ist etwas, worauf man auch als Arbeitnehmer sehr großen Wert legen sollte. Weil nicht nur das Unternehmen muss sich gut fühlen mit dem Kandidaten, sondern auch ja der Mitarbeiter und die Führungskraft muss sich mit dem Unternehmen identifizieren. Und wenn alles stimmt, wenn die Werte auch abgebildet werden, wenn die Werte des Kandidaten oder der Kandidatin im Unternehmen abgebildet werden und dort gelebt werden können, dann ist alles gut. Mhm. Und wir beraten den Bewerber, aber auch das Unternehmen. Wir sagen auch dem Bewerber, hey, das passt einfach nicht, weil das Unternehmen anders tickt oder die Unternehmenskultur ist anders, als du sie dir wünschst. Und hm. Deshalb passt das nicht. Also es gibt nicht gut und nicht schlecht. Das ist genau wie in jeder anderen Beziehung auch. Es passt oder es passt nicht zusammen.
1: Hm. Bei euch sind ja so die Buzzwords der Branche, der War for Talents oder ja auch der Fachkräftemangel. Siehst du da eine Veränderung über die letzten Jahre? Also ja. ist es so, dass jetzt auch schon Einsteigerpositionen mit Personalberatern besetzt werden, weil einfach sich keine Bewerber einfinden. Wie hat sich das verändert?
0: Also, ist besser geworden für die Unternehmen seit Corona, muss man ganz klar sagen. Es sind viel, viel mehr sehr qualifizierte Bewerber auf dem Markt verfügbar.
1: Mhm.
0: Ähm, vor Corona, also vor zwei Jahren, war es echt schon ein richtiger Arbeitnehmermarkt. Und die Arbeitnehmer mussten sie, konnten sich aussuchen, wo sie arbeiten. Und da haben wir auch teilweise oder wurden auch teilweise schon Einsteigerfunktionen an die Headhunter übergeben, obwohl wir die nicht besetzen, Einsteigerfunktionen. Ne? Also wir fangen mhm. wirklich beim Experten an. Und äh, mittlerweile ist es aber so, dass sich wirklich richtig coole, top Leute bei uns bewerben gute Führungskräfte, Leute aus dem C-Level-Bereich bewerben sich richtig gute Menschen, weil sie einfach aufgrund der derzeitigen Situation ihren Job verloren haben. Und manche Branchen sind ja ziemlich runtergefahren. Und ähm, mittlerweile teilt es sich so. Es gibt Jobs, die sind extrem nachgefragt. Das heißt, jeder, der so irgendwas mit Online-Marketing zu tun hat, mit SEO, mit, mit SEA, mit Facebook-Marketing und so weiter, der hat sehr, sehr gute Chancen, einen Job zu bekommen. Also da gibt es wirklich mehr ähm, Nachfragen von Unternehmen als Bewerber, gute Bewerber auf dem Markt. Andere Funktionen, ähm, ich sag mal Vertrieb oder so, da wirst du im Moment mit zugeschmissen. Na, da gibt okay. es so viele Bewerber, die im Vertriebsumfeld im Moment einen neuen Job suchen, weil einfach die Unternehmen, das ist zwar dumm und nicht da vorne gedacht, ähm, aber gerade ihre Vertriebsaktivitäten äh, aufgrund des Umsatzrückgangs eingestellt haben und normalerweise muss man ja andersrum agieren, ne? gerade wenn es nicht so gut läuft, in, in den Vertrieb noch mehr anpushen. Aber Vertriebspositionen sind im Moment leicht zu besetzen, da haben wir wirklich richtig, richtig viele sehr gute Bewerber und egal auf welchem Level du bist, also im Moment wechselt es in vielen Bereichen schon wieder zum Arbeitgebermarkt, dass es mehr, ähm, mehr äh, Stellenangebote gibt, nee, mehr Bewerber gibt als Stellenangebote.
1: Hm. Gibt es auch Positionen, die ihr nicht besetzen könnt und... Ne? Also es
0: gibt Positionen, die wir nicht besetzen, weil die nicht zu unserem Portfolio gehören. Zum Beispiel besetzen wir keine medizinischen Positionen. Ne? Wir suchen keine Ärzte oder so. Wir suchen keine gewerblichen Mitarbeiter. Also es gibt schon Bereiche, wo wir stark sind. Das ist zum Beispiel sind kaufmännische Themen. Alles, was mit IT, Finanzen, Controlling, Logistik zusammenhängt, äh, besetzen wir HR. Das sind so Positionen, wo wir uns so richtig gut auskennen. Wir suchen aber auch einen Produktionsleiter zum Beispiel, oder ja, Betriebsleiter oder solche Funktionen besetzen wir auch. Aber wir haben schon gewisse Branchen ausgeklammert, weil die einfach auch zu speziell sind. Und im medizinischen Umfeld ist es so, ähm, dass es da gar nicht so auf die Persönlichkeit ankommt, sondern es wird fast jeder genommen, der sich bewirbt, weil da der Personalmangel so groß ist und das ist nicht unsere Kernkompetenz, wie unsere Kernkompetenz ist, den richtigen Menschen fürs richtige Unternehmen zu finden und das widerspricht auch so ein bisschen unserer, und nicht so ein bisschen, das widerspricht unserer Unternehmensphilosophie, Stellen einfach mit irgendwelchen Menschen zu besetzen, weil es keine anderen gibt.
1: Wir hatten kürzlich einen Podcast mit einem Generationenforscher, der hat so ein bisschen Generation X und Z gegenübergestellt und der hat zu Generation Z gesagt, dass da eigentlich keiner mehr dabei ist, der sich die silberne Anstecknadel für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit verdient, weil die sehr schnell weiterziehen zum nächsten Unternehmen, wenn sie unzufrieden sind. Also wenn das stimmt, dann müsst ihr euch ja um Jobs, die ihr zu besetzen habt, eigentlich keine Sorgen machen,
0: oder? Also sagen wir mal so, diese Jobhopper gibt es natürlich. Es ist auch, je jünger die Leute sind, desto eher sind sie bereit zu wechseln. Die sehr also die jungen Leute sind sehr verwöhnt gewesen, weil man sie sehr stark gesucht und äh, rekrutiert hat. Das hat sich aber mittlerweile verändert. Ähm, mittlerweile ist der Run darauf nicht mehr so groß. Da sind eher viele äh, auf dem Arbeitsmarkt äh, stehen zur Verfügung. Hm. Ähm, aber es ist schon so, dass jüngere Leute, also ich sag mal so bis, bis 30, schneller wechseln als, als Leute darüber. Ähm, je älter man ist, desto länger bleibt man eigentlich in einem Unternehmen. Das kann man zwar nicht generell sagen, aber die Tendenz geht schon dazu hin. Ähm, heutzutage geht so eher die Tendenz so drei bis fünf Jahre und dann zum nächsten Karriereschritt.
1: Ich habe mal den Spruch gehört, dass die besten Kandidaten noch gar nicht wissen, dass sie genau. eigentlich den Job wechseln wollen. Würdest den du das unterschreiben? Ist es so?
0: Das ist eigentlich mein Spruch. Ah, ja, okay. Die besten Kandidaten wissen heute noch nicht, dass sie morgen bei dir arbeiten. Also diese klassische, ähm, dieses klassische Stellen ausschreiben. Auf eine Stellenausschreibung bewirkt sich ja nur derjenige, der wirklich aktiv nach einem Job sucht. Mhm. So, Das ist im Moment ein bisschen anders, weil schon mehr Leute nach einem Job suchen. Aber vor einem Jahr zum Beispiel äh, war das so, dass du wirklich die richtigen, guten Leute ansprechen musst. Die sind in Arbeit, die werden, was weiß ich, fünfmal die Woche von irgendwelchen Headhuntern kontaktiert. Und wenn wir Leute vermitteln, also acht von zehn sagen, na ja, eigentlich sind wir ja zufrieden und wollen gar nicht wechseln. Mhm. Und wechseln dann im Endeffekt doch, weil der neue Arbeitgeber begeistern kann, überzeugen kann und ja, sich der Mitarbeiter dann auch selber überlegt, Mensch, ähm, was, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt wechsle? Ne? Was mhm. bringt mir das für Vorteile und kommt dann auf die eine oder andere Idee? Aber die Leute, die wir kontaktieren, wussten gestern noch nicht, dass sie morgen in einer anderen Firma arbeiten.
1: Okay, sehr spannend. Ich hatte schon im eingangs gesagt, du betreibst selbst auch einen Podcast, der heißt Leadership is a Lifestyle. Sag uns kurz zwei, drei Sätze dazu. Ist das wirklich ein Fach-HR-Thema, wo Profis angesprochen werden oder lohnt es sich für jeden, da mal
0: reinzuhören. Es werden Menschen angesprochen. Menschen, die auch sehr viel Wert auf Selbstführung legen. Natürlich grundsätzlich, der Titel geht um Leadership. Klar, weil ich die Businesswelt anspreche in erster Linie. Aber für mich muss eine Führungskraft sich selber führen können. Sie muss selbst in ihrer Energie, selbst in der Kraft sein. Sie muss resilient sein. Sie darf sich nicht bei jedem Windstoß umpusten lassen. Mhm. Sie muss stark sein. Und wenn sie das ist, dann kann sie gut Mitarbeiter führen. Und wie du das wirst, das vermittle ich in diesem Podcast. Also es geht wirklich natürlich um klassische Leadership-Themen. Die letzten Themen ging es zum Beispiel um Narzissmus in der Chefetage. Das interessiert eine Führungskraft, das interessiert aber genauso auch einen Mitarbeiter. Wie erkenne ich eigentlich, ob ob einer meiner Chefs Narzissten, Narzisst ist oder ob ich selber einer bin. Wie gehe ich damit um? Ne? Oder zum Beispiel einer der letzten Podcasts war, äh, neun, neun Dinge, für die du dich niemals entschuldigen musst. Oder äh, so erhöhst du dein Selbstwertgefühl und äh, so lebst du gesund und kommst in deine Kraft. Also das sind so Dinge, die jede Führungskraft interessieren sollte, ne? mhm. weil, sie, weil, weil sie die Person selber stärkt. Es sind aber auch viele Informationen dabei. Nächste Woche kommt zum Beispiel, habe ich Alex Rouge ähm, interviewt. Alex Rouge ist ja einer der größten Verleger in der Schweiz oder der größte Verleger in der Schweiz, der sich aber sehr mit dem Thema Gesundheit beschäftigt. Mhm. Der ist 51 und sieht aus wie 25. Der wird in der Disco nicht reingelassen, ne? <lacht> Und äh, ja, er erzählt über seine seine Art, sich zu ernähren, über, über seine Art, auch viel Energie zu bekommen, viel Kraft zu bekommen. Er arbeitet 80 Stunden in der Woche und ist total fit, immer gut gelaunt. Und äh, sowas ist natürlich für eine Führungskraft wichtig, für jeden anderen auch.
1: Ja, klar, das ist so dieses Thema Work-Life-Balance. Ich ja. glaube, auch gerade jetzt durch Corona schließen die privaten und beruflichen Sachen immer mehr zusammen. Und natürlich gehört es deshalb auch alles zusammen? Da gehört dann das ja. Thema Gesundheit und Wellbeing auch im weitesten Sinne ja irgendwie zu meinem Jobkosmos. Insofern spannendes Thema. Also auf jeden Fall lohnenswert, da mal reinzuhören. Wenn wir uns jetzt über die 50 Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt mal unterhalten. Wie würdest du die so ganz grob einsortieren? Sind das wirklich immer noch die eigentlichen Macher in Führungspositionen oder sind die vielleicht tatsächlich gerade so in der Startup und Medienwelt doch schon irgendwie durchgereicht und auf dem absteigenden Ast? Ich weiß, man kann es nicht pauschal sagen, aber so ganz grob, wie würdest du das einsortieren?
0: Also sagen wir mal so, das ist genauso, als wenn du mich fragen würdest, wäre es besser, ein Mann oder eine Frau? Ähm es gibt solche und solche. Ne? Also für mich ist Alter eine Zahl, eine Nummer. Ähm, bei mir gehen täglich zig Bewerbungen über den Tisch und wenn da steht 55, sagt mir das erstmal gar nichts. Du kannst mit 55 im Kopf wie ein 25-Jähriger sein, der noch voll im, in seinem Saft ist, der in den Online-Kanälen vorhanden ist, der sich für neue Themen interessiert, der sehr innovativ ist. Du kannst aber auch mit 55 jeden Tag zählen bis zu deiner Rente. Na, und äh, also das Alter interessiert mich einfach erstmal nicht. Ähm, es sei denn der Kunde sagt, okay, wir brauchen zehn Jahre Berufserfahrung, da muss ich da schon drauf gucken, weil wenn jemand 21 ist, ist das schwierig. Also das Alter interessiert mich nicht, weil ich da schon so viel erlebt habe. Das interessiert auch unsere Kunden nicht. Also da geht ja immer so diese äh, diese diese Meinung, ja, wenn du über 50 bist, kriegst du keinen Job. Das ich, stimmt nicht. Ne? Es kommt darauf an, wie alt du im Kopf bist. Und es kommt auch darauf an, wie du selbst über dich denkst. Wenn du selbst über dich denkst, hey, ich bin 55, ich gehöre ja schon zum alten Eisen, mich nimmt ja keiner, dann nimmt dich auch keiner. Wenn du aber die Meinung hast, hey, ich bin über 50 und auch richtig gut drauf und ich kann jedem 25-Jährigen äh, das Wasser reichen und zeig dem noch, wo der Hase langläuft und äh, ja, dann tauchst du auch so auf, dann, das strahlst du dann aus. Ich bin ja auch über 50. Ich habe aber das Gefühl, ich bin Mitte 30 und ich mache alles mit und meine Mitarbeiter sind auch alle so um die 30 und es gibt nichts, wo ich sagen muss, hey, also da merkt man, dass die jünger sind als ich. Ja, vielleicht, dass, dass die ein oder andere mal ein Kind bekommt, das ist bei mir durch, aber ansonsten, das kommt doch darauf an, welche Einstellung du hast und Alter ist eine Zahl und wenn du diese persönliche Einstellung hast, dann bringst du die auch rüber und äh, das sehen unsere Kunden auch so und wenn nicht, dann überzeugen wir sie davon. Also wenn jemand von seiner Qualifikation gut passt, von der fachlichen und von der persönlichen Qualifikation, die Einstellung stimmt, der passt in die Unternehmenskultur, ist doch super.
1: Mhm.
0: Ja. Also wie gesagt, mich interessiert das überhaupt nicht, welche Zahl da auf dem Lebenslauf steht und die meisten meiner Kunden auch nicht.
1: Ich hätte jetzt auch gesagt, du sagtest zu Anfang, ihr kriegt eigentlich immer ein Stellenprofil und meistens spricht man ja doch wahrscheinlich mit dem Auftraggeber noch darüber, über das, was so zwischen den Zeilen noch wichtig ist für genau. eine Position, auch wenn man da jetzt nicht gendern soll oder eben nicht bestimmte Vorgaben eigentlich berücksichtigen soll, dann weißt du ja trotzdem, was deinem Kunden wahrscheinlich am Ende am besten gefällt. Und da wäre jetzt eben schon die Frage, spielt das Alter eine Rolle? Aber das hast du eigentlich schon beantwortet, weil ich denke auch, jemand, der über 50 ist, der hat ja noch zehn Jahre und wenn man jemand Jüngeres einstellen, der geht im Schnitt nach fünf Jahren weiter, also insofern Spricht ja eigentlich so, der eher vieles dafür, oder?
0: Genau, also ich sag mal, ich weiß auch nicht, in welche Richtung ich beraten soll. Ne? Hast du ein Team, da sind nur Leute zwischen 30 und 35, kannst du sagen, ich möchte jetzt einen neuen Mitarbeiter, der auch in das Team passt. Oder du sagst, nee, ich möchte mal jetzt mal einen, der Erfahrung mitbringt, der ein bisschen gesetzter ist, der ein bisschen mehr vom Leben weiß und das auch an das Team weitergibt. Also du kannst es von ganz unterschiedlichen Seiten betrachten. Hm. Und wenn mir zum Beispiel mein Kunde sagt, also wir haben nur für, nur Leute zu zwischen 30 und 35. Da wäre jetzt meine Frage an den Kunden, da muss er nicht Ja zu sagen, aber da wäre meine Frage, hey, wäre das nicht auch mal spannend, jemanden in, bei euch ins Team zu setzen, der vom Kopf her ist wie 35, aber Erfahrung mitbringt von jemandem, der 55 ist. Mhm. Ne? Und der Kunde denkt dann auch vielleicht mal darüber nach. Und es ist ja so, dass Teams am besten funktionieren, wenn sie nach innen heterogen und divers sind und nach außen homogen und äh, da spielt halt Geschlecht und Alter und äh, äh, Kultur, da spielen so viele Dinge eine Rolle. Und ich finde es total toll, wenn, wenn ein Team wirklich sehr heterogen zusammengesetzt ist, weil da kommt der meiste Output raus, ist natürlich eine Herausforderung an die Führungskraft. Hm. Klar, die Führungskraft muss dann über Ziele die Leute zusammenbringen und äh, auch dazu zu einem Team zusammenbringen, über ein gemeinsames Ziel motivieren, dann funktioniert das. Aber es ist natürlich für die Führungskraft schwieriger, wenn sie ein heterogenes und diverses Team hat, als wenn sich alle sehr ähnlich sind.
1: Ja, das stimmt. Ihr bereitet auch Content auf, auf eurer eigenen Seite, schreibt da über bestimmte Themen. Da gibt es auch einen Beitrag über die Generation X und da steht, die arbeitet, um zu leben. Sagen nicht gerade die jüngeren Menschen über die Generation, dass die eher lebt, um zu arbeiten und dass das genau was ist, was sie für sich nicht so übernehmen wollen, weil für die Jüngeren das Leben im Vordergrund steht und die Älteren sich noch sehr über ihre Arbeit definieren.
0: Ich finde, das kann man gar nicht so generell, generell sagen. Ne? Ich glaube, den Beitrag hat eine Mitarbeiterin äh, von mir geschrieben, die sich mal sehr mit den Generationen beschäftigt haben. Was man auf jeden Fall äh, sagen muss, äh, ich sage mal, dass die, dass die erfahrenere Generation, so die Babyboomer zum Beispiel, ähm, sich schon mehr, dass, dass sie schon, äh, äh, mehr loyaler zu ihrem Arbeitgeber sind, dass es ihnen sehr wichtig ist, dass sie auch eine gewisse Sicherheit haben, dass sie länger bei ihrem Arbeitgeber bleiben und auch eine verhältnismäßig hohe Loyalität zu ihrem Arbeitgeber haben. Hm. Ähm, und die, die Jüngeren, ja, die sind halt doch, die haben ja auch viel mehr Geld, ne? die, wie viel, wie viele Leute kriegen heute gerade mal mit 18, 20, wenn sie ihr Abi haben, mal die Möglichkeit von ihren Eltern, ach, geh doch mal durch die Welt, geh doch mal ein Jahr, was weiß ich, nach Italien, nach, nach Australien, nach Amerika, was auch immer. Mhm. Und sammel mal deine Erfahrung. Ja, wer hat das denn uns früher gesagt? Mhm. Also das ist aber heute völlig normal, dass die Leute sich nach dem Abi erstmal ausprobieren und dann kommen sie wieder und finden noch nicht schnell einen Job. Ach, ist doch egal, dann werden sie halt noch ein bisschen unterstützt. Mhm. Und äh, ich will das nicht verallgemeinern. Es ist aber sehr, sehr häufig so. Und diese Einstellung haben die jüngeren Leute auch, dass sie sagen, ja, wenn mir das nicht gefällt, dann suche ich mir halt was anderes. Aber wenn sie das dann drei, vier Mal hintereinander gesagt haben, dann macht sich das natürlich auch nicht so gut auf dem Lebenslauf und dann werden sie halt wieder davon eingeholt, weil so Jobhopper werden nämlich nicht so gerne in Unternehmen gesehen. Also ich habe heute noch für ein Unternehmen, suchen wir eine HR-Kraft, da habe ich fünf Bewerbungen bekommen und die vier Bewerbungen sind halt ganz klassisch, alle fünf bis sieben Jahre gewechselt und eine Bewerbung alle zwei bis drei Jahre gewechselt, sogar manchmal nach einem Jahr. Und da war meine Empfehlung direkt an den Arbeitgeber eher auf den B-Stapel. Mhm. Obwohl die Qualifikation genauso war, ne? mhm. Also es ist halt so, dass das, ich finde, wenn ich jemanden einstelle, also es ist meine persönliche Einstellung, möchte ich in den Mitarbeiter investieren, möchte ich, dass er auch eine Weile bei mir bleibt. Mhm. Und wenn ich jemanden habe, der alle ein, zwei Jahre gewechselt hat, den will ich nicht. Also ich in meiner Firma will den nicht, ne? mhm. Oder die nicht. Ich möchte jemanden, der mindestens fünf Jahre in einem Unternehmen ist. Ja, kann auch mal dazwischen sein, drei oder vier. Man ist ja auch nicht immer selbst für einen Wechsel verantwortlich. Aber das musst du dann auch gut erklären. Aber wenn, wenn ich dann so viele junge Leute sehe, die alle ein, zwei Jahre wechseln, weil das ja immer noch nicht der tollste Arbeitgeber war, dann sage ich ja irgendwann mal so, jetzt musst du aber mal aufpassen.
1: Verstehe. Wenn wir jetzt Hörer haben, HörerInnen, die über 50 sind und vielleicht Corona-bedingt den Job verloren haben oder sich jetzt noch mal verändern wollen, dann hast du die schon, glaube ich, so ein bisschen beruhigt, weil du sagst, jeder, der das auch ausstrahlt, der hat Chancen. Aber vielleicht ist es so ein bisschen wie verlassen werden und das Flirten verlernt haben. Also man muss sich ja dann irgendwie in Stellung bringen für eine neue Position, für eine neue Jobpartnerschaft sozusagen. Wie, wie macht man das?
0: Ja, indem ich mir erstmal äh, den Frust über meinen alten Arbeitgeber abschüttel. Ne? Mhm. Also, ich habe sehr viele Leute hier, die ins Coaching kommen und erstmal zwei, drei Einheiten brauchen, um den Frust abzulassen. Und äh, das ist natürlich nicht besonders hilfreich. Also, erstmal überlegen, was war gut an meinem alten Job? Was nehme ich mit und wo mache ich einen Haken dran? Und dann mach auch einen Haken dran. Ne? Bloß nicht beim Vorstellungsgespräch sagen, ja, und dann habe ich zehn Jahre da gearbeitet und jetzt auf einmal kriege ich die Kündigung und wie gemein sie alle sind und so, das hören wir so oft. Nein, das hat da nichts in einem Gespräch verloren. In dem Moment, wo du so negativ über einen Arbeitgeber redest, äh, ziehst du die Stimmung in einem Vorstellungsgespräch runter. Also erstmal schließt du mit deinem, mit deinem beruflichen Thema ab und eher im positiven Sinne überleg dir mal ganz genau, was hast du denn gelernt in den letzten Jahren? Was hat dir das gebracht? Wie hast du dich entwickelt in diesem Job? Dann überlegst du dir, welche Werte habe ich zum Beispiel? Was ist mir wichtig? Ähm, in welchem Unternehmen, in welcher Unternehmenskultur möchte ich arbeiten? Arbeiten, möchte ich meine Kenntnisse und Erfahrungen einbringen? Wo passe ich gut rein? Wo hat der Arbeitgeber was davon, wenn ich dort arbeite? Oder wo haben wir beide was davon? Ja, übrigens, in unserem Newsletter gibt es eine Werteliste, da kann man sehr gut uns seine Werte erarbeiten, wenn das jemand gerne machen möchte, weil ich finde Werte total wichtig. So, und dann hast du dir überlegt, was kann ich, was will ich, was bringe ich mit? Und das empfehle ich jedem, vor jedem Vorstellungsgespräch, bevor mal also so eine halbe Stunde vorher, sich das Anforderungsprofil der Firma anzugucken und sich genau zu überlegen, was kann ich für das Unternehmen leisten? Und wenn du der Meinung bist, ich bin ein Mehrwert für das Unternehmen, gehst du auch mit dieser Einstellung da rein, Ja. Vielleicht wird dir sogar die Frage gestellt und dann hast du sie parat. Wenn du aber denkst, ich habe mal eine Zeit lang Langzeitarbeitslose über 50 gecoacht, also da habe ich das so oft gehört, ach, mich will doch keiner mehr. Und es sind doch so viele jüngere Leute, die viel weniger verdienen. Warum sollen die mich denn nehmen? Und ich habe schon fünf Absagen gekriegt, Da kriegst du auch noch mal fünf mit der Einstellung. Ne, löst dich doch davon, was, was überhaupt erzählt wird auf der Welt. Du bist gut, du hast was geleistet, du bringst so viel Erfahrung mit und Erfahrung ist heute in dieser Zeit, in dieser schnelllebigen Zeit auch verdammt wichtig und es möchte nicht jeder nur mit Bits und Bytes handeln und äh, was weiß ich, Online-Marketing, Jonglieren oder so, sondern viele Leute lieben auch die Substanz. Und ich finde es unheimlich wichtig, dass sie in diesen jungen, dynamischen Start up Kulturen und jungen dynamischen Teams auch erfahrene Leute arbeiten, die allerdings jung geblieben sind im Kopf. Und ähm, ja, wenn du diese Meinung von dir hast, oder auch für andere Unternehmen, vielleicht klassische Familienbetriebe oder sonstiges, wenn du dir genau überlegst, was bringe ich für das Unternehmen mit? Und was bietet mir das Unternehmen? Das ist natürlich ein Geben und Nehmen. Und gehst mit dieser Einstellung in das Gespräch und vermittelst das auch, dann hast du viel, viel größere Chancen, den Job zu kommen, weil das meiste ist das Mindset. Mhm. Und wir von der Personalberatung haben wirklich schon erlebt, dass wir Leute zum Kunden geschickt haben, die 1A passen, die jung waren, die fit waren, abgelehnt worden sind und andere, die eigentlich vom Anforderungsprofil gar nicht so gut gepasst haben, waren auch ein bisschen älter, die wurden genommen, weil die einfach überzeugt haben von ihrem Mindset und von ihrer Einstellung zu sich, zu dem Unternehmen, zur Arbeitswelt und so weiter.
1: Aber dann macht es wahrscheinlich ja sogar Sinn, bevor man überhaupt mit der Suche auch nach einer neuen Aufgabe startet, sich fast schon ein bisschen... So ein Stärken-Schwächen-Profil zu Hause mal anzulegen. Also, weil man ja eigentlich jetzt schon aus dem Job kommt. Das heißt, man hat schon viel gesehen, man hat ein Netzwerk, man weiß besser, was man will und was man auch nicht will. Und dann so ein bisschen so sein eigenes Beuteschema daraus so abzuwickeln. Oder darf man so wählerisch gar nicht sein?
0: Also, du hast da jetzt direkt ein paar gute Punkte ähm, gebracht. Das allererste ist, dass was viele falsch machen, wenn sie einen Job verloren haben, suchen sie nach dem gleichen. Oder nach einem Ähnlichen.
1: Mhm.
0: Und da sage ich dir, Mensch, jetzt hast du die Chance, egal welches Alter du hast. Jetzt hast du die Chance. Das war dein letzter Job, das war der Job davor, bla bla bla. Überleg dir mal, was hat dir am meisten Spaß gemacht? Mhm. Was möchtest du jetzt machen? Es kann ja sein, dass es was ganz anderes ist. Was bietet der Markt? Was wird im Moment angeboten, was mich interessieren könnte? So, und dann überlegst du dir, das musst du mal, bevor du dich irgendwo bewirbst. Als allererstes, was hat mir am meisten Spaß gemacht? Was kann ich und was will ich? Das muss nicht immer übereinstimmen. Ich kann zum Beispiel meine Steuererklärung machen, aber habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ne? Und ähm, das, was ich will, das ist wichtig. Was will ich machen? So, und dann bewirbst du dich auf diese Stellen, weil dann hast du auch Argumente dafür, warum du das machen willst und was du aus vorherigen Positionen mitbringst. Also bevor du dich bewirbst, solltest du dir unbedingt überlegen, was du suchst, mhm. weil nur wenn du weißt, wo du hin willst, wirst du den Weg auch dorthin finden. Mhm. Ja, wenn, wenn du deine Segel setzt und fährst einfach mal los, wirst du ja niemals ankommen. Und äh, je, je spezifischer und du konkreter du dir deine, dein Ziel steckst und je konkreter du dir selber, ähm, mit dir selber abstimmst, welchen Job du haben willst, desto eher findest du den. Und orientiere dich nicht an dem, was du zuletzt gemacht hast, sondern überleg dir, was aus den letzten Jobs, aus den Tätigkeiten davor, aus den angrenzenden Bereichen, was daraus macht dir eigentlich wirklich Spaß. Und das, was dir Spaß macht, machst du gut.
1: Wie wichtig ist dabei auch örtlich flexibel zu sein? Also ich glaube, mit zunehmendem Alter werden die Leute ja immer sesshafter und äh, wird das erwartet? Ähm, also wahrscheinlich, wenn man nur in seinem Dunstkreis sucht, sind die Chancen einfach nicht so groß. Ne?
0: Ja, ich meine, das kann sich natürlich jeder selber beantworten. Ne? Also äh, es gibt natürlich die Möglichkeit, remote zu arbeiten, je nach Job äh, und nur ein-, zwei Mal die Woche in die Firma zu fahren. Ich sage mal, wenn du flexibel bist, hast du natürlich die größten Chancen. Hm. Je flexibler, desto größer sind deine Chancen. Wenn jetzt dein Traumjob in München angeboten wird und du wohnst in Berlin, ja, kannst du dir überlegen, ziehe ich nach München oder warte ich noch drei Jahre, bis mir in Berlin ein ähnlicher Job angeb angeboten wird? Das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ne? Hm.
1: Du hattest schon gesagt, dass ihr zur Suche auch sehr digital unterwegs seid. Also ihr nutzt Xing, ihr nutzt LinkedIn, das würdest du wahrscheinlich auch jedem, der auf Suche ist, ähm, empfehlen, diese Profile äh, aktuell Ach zu halten, Fall, ordentliches ja. Foto zu machen oder wie gibt es da so Fehler, die Leute machen? Oder, ja,
0: ähm, ja. <lacht> du hattest ja auch eben eine ganz gute Sache erwähnt, ist das Netzwerk. Und das soziale Netzwerk in den Online-Medien zu erweitern, ist bei der Jobsuche das A und O. Und zwar das Erste ist, also ich sag je nach Job, Xing und LinkedIn sind so die Hauptplattformen, äh, wo du dich präsentieren kannst, wo wir Headhunter nach den Leuten suchen. Immer mehr national ist noch mehr Xing international und ist LinkedIn. Und je höher die Position, desto mehr LinkedIn, kann man sagen. Und ähm, dann ist es wichtig, dass du dein Profil richtig, richtig gut gestaltest. Und zwar, du musst deinen Lebenslauf nicht abbilden, nicht komplett abbilden, aber was aus deinem Profil hervorkommen muss, sind deine Kompetenzen. Und zwar sind deine Kompetenzen nicht offen, kommunikativ, teamfähig und ehrlich, was manche Leute reinschreiben, sondern deine Kompetenzen sind zum Beispiel SAP, äh, was weiß ich, Englisch und Sonstiges oder Abteilungsleiter, wo wir eben waren, Logistik und ähm, also die fachlichen Qualifikationen, weil danach suchen wir. Wir suchen nicht Abteilungsleiter offen, ehrlich, kommunikativ, sondern wir suchen nach äh, Supply Chain Manager oder Leiter Logistik oder SAP Consultant. Danach suchen wir. Wir suchen nach äh, gewissen äh, Methoden, nach Modulen. Danach suchen wir. Also in einem... Social Media, auf einer Social Media Plattform sind deine äh, fachlichen Qualifikationen gefragt. Und äh, das muss so gut ausgeschrieben sein. Bei Xing steht zum, zum Beispiel, ich suche und ich biete. Ne? Mhm. Und äh, da wirklich diese Keywords unterbringen. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Keywords unterbringen, weil nach diesen Keywords suchen wir. Wenn jetzt jemand reinschreibt, Willi Müller, Abteilungsleiter, offen, kommunikativ, ehrlich, der wird nie gefunden ne? und schreibt er aber rein, Willi Müller, Abteilungsleiter zu Plain Management, äh, erfahren im Bereich Führung, Logistik, bla bla, bla Prozessmanagement, Organisationsentwicklung und so weiter, äh, das sind die Sachen, wonach wir suchen und ähm, da, das machen viele falsch. Also wenn, wenn du dir mal so ein paar Profile anguckst, wirst du sehen, dass die fachlichen Qualifikationen da sehr, ja, sehr gering ausgeführt sind. Und das ist das Wichtigste überhaupt, weil wir Headhunter suchen nach diesen Keywords. Hm.
1: Wenn, es, wenn ihr dann jemanden gefunden habt, dann werdet ihr ja wahrscheinlich nach so einem Erstkontakt den auch bitten, seine Unterlagen zuzusenden. Früher hat man dann seine... Bewerbungsmappe in den A4-Umschlag gesteckt und konnte immer noch so ein bisschen angeben, indem man gutes, handgeschöpftes Papier hatte und ein tolles Foto und eine tolle ein ja. tolles Deckblatt. Heute habt ihr nur noch PDFs. Wie kriegt man es denn hin, dass man mit seinen Unterlagen äh, auch äh, Appetit macht? Also ähm, Oder grenzt man sich schon ab, wenn man äh, fehlerfrei schreibt? Also was bekommt ihr da so auf den Tisch?
0: Dann frage ich dich mal zurück, wenn du eine Bewerbung kommst, bekommst, worauf achtest du zuerst?
1: Ungelesen. erstmal so die äußere Form, also so der Gesamteindruck, dass man den Eindruck hat, da hat sich jemand ein bisschen Mühe gegeben. Also es ist ja eine Art Verkaufsunterlage, der möchte ja auch was damit erreichen und das muss irgendwie stimmig sein. Also es darf, glaube ich, nicht so dahin geklatscht und, und quasi von der Stange aussehen, dass man nur noch die Firma immer austauscht, sondern dass jemand schon mit mir spricht darüber sozusagen, dann fühlt, fühlt sich das gut an, glaube ich.
0: Du musst dir vorstellen, dass so klassische Personaler 10 bis 50 Bewerbungen pro Tag bekommen. Ne? Und ähm, wenn du Personaler wärst und du würdest 50 Bewerbungen pro Tag bekommen und nebenbei musst du ja noch die Vorstellungsgespräche führen, mit den Fachabteilungen kommunizieren und so weiter, was wäre dir bei einer Bewerbung wichtig? Außer, dass sie schön aussieht.
1: dass ich sehr schnell erfasse, mit wem ich es zu tun habe.
0: Genau. Also, eine gute Bewerbung für mich als Personalberater oder auch in meiner Funktion, ich war lange Zeit Personalleiterin in einem Unternehmen, dass ich auf den ersten Blick oder so schnell wie möglich sehe, passt der Kandidat oder passt er nicht? Und wie mache ich das? Also anschreiben, 80 Prozent aller Anschreiben kannst du vergessen. Das ist nur eine Wiederholung des Lebenslaufes. Anschreiben bitte nur schreiben, wenn du anschreiben schreiben kannst. Und da muss das drinstehen, was im Lebenslauf nicht drinsteht. Ne? Ähm, da kann zum Beispiel stehen, warum du genau passt, aber nicht, weil du offen, kommunikativ und ehrlich bist, sondern weil du zehn Jahre als Supply Chain Manager gearbeitet hast im Unternehmen XY. Ne? Das sieht man aber auch im Lebenslauf, also brauchst es nicht zu schreiben. Der Lebenslauf maximal zwei Seiten. Maximal. Ich weiß, dass es manchen Leuten schwerfällt. Bring deine Kompetenz auf zwei Seiten unter. Hast du drei, vier, fünf Seiten, äh, denke ich als Personaler, der kann mit komplexen Themenstellungen ja gar nicht umgehen. Hm. Der kommt nicht auf den Punkt. Ne? Das heißt, bring deinen Lebenslauf auf zwei Seiten ich weiß nicht, Goethe hat schon gesagt, ich äh, schreibe dir einen langen Brief, weil ich keine Zeit für einen kurzen habe. Äh, bring deine Kompetenz ganz übersichtlich auf zwei Seiten. Ein schönes Foto, ein sympathisches Foto. Ja? Ein Foto, wo viele Leute sagen, ja, da siehst du aber nett und freundlich aus, auch kein Foto mit Kind oder mit Hund oder mit Auto oder aus dem Urlaub. Nein, ein klassisches Foto, wo dein Oberkörper oder dein, deine äh, Porträt gut zu sehen ist. Da gibt es auch im Internet Plattformen, wo man sein Foto einstellen und beurteilen lassen kann. Ja, das, das kann man zum Beispiel machen, ähm, dann musst du auch andere Fotos beurteilen, aber dann kriegst du wirklich eine richtig gute Beurteilung nach deinem Foto, was so Kompetenz, was Sympathie und so weiter angeht, äh, finde ich richtig cool. Mhm. Also ein gutes Foto. Ich weiß noch, als ich äh, als Personalleiterin tätig war und viel mit auch Vorständen und Führungskräften zu tun hat, die haben sich immer zuerst das Foto angeguckt. Und wenn das Foto sympathisch war, haben sie sich die Bewerbung teilweise schön geredet. Also Foto ist wichtig auch, obwohl viele sagen, kein Foto rein, nein, Foto rein. Was uns auch nervt, das machen auch viele, Dinge, die unangenehm sind, weglassen. Und wenn irgendwas fehlt, wenn zum Beispiel das Alter fehlt, weiß ich, ach, der ist über 50. Und dann geht die Sucherei los in den anderen Unterlagen. Ja, wann hat er denn sein Abi gemacht und so weiter? Dann rechnest du mal kurz zurück, bist du doch schon beim Alter. Ärgerst dich, weil es dich doch ein bisschen Zeit gekostet hat. Oder zum Beispiel, manche lassen Kinder weg. Warum? Sei doch stolz, dass du Kinder hast, ja? Also ich sag mal, ähm, und das Unternehmen, das keine Kinder will oder das Mitarbeiter ohne Kinder will, da bist du sowieso falsch, wenn du Kinder hast. Mhm. Ne? Also ähm, Schreib die wichtigsten Dinge da rein, also Familienstand, Kinder, Geburtsdatum. Ich weiß, dass du es nicht musst. Es ist aber einfach sympathischer. Mhm. So, und dann den Lebenslauf so kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Du kannst ein Vorblatt nehmen, was ich immer gut finde, das Anforderungsprofil der Stellenanzeige so tabellarisch gegenüber deinen Kenntnissen und Fähigkeiten setzen. Ne? Dass du zum Beispiel sagst, was weiß ich, Erfahrung als Führungskraft auf einer Skala von 1 wird also gefordert im Anforderungsprofil Erfahrung als Führungskraft äh, schreibst du auf der Skala von 1 bis 10 bin ich bei 7 ne? also schreibst dann genau die Anforderungen runter, die aus der aus, dem, ähm, aus der Stellenanzeige hervorgehen und schreibst daneben deine Selbsteinschätzung und das ist so super, das lieben wir das lieben wir, weil wir, da, ja wirklich dann in mhm. dem Moment ist der Kandidat hat er ja schon ein paar Pluspunkte weil der einfach auf den Punkt kommt. Ja? Der kommt auf den Punkt und kann ganz kurz und knapp zusammenfassen, ähm, wie er zu der Stelle passt und das ist jedem Personaler sympathisch. Mhm. Also so einen lege ich nicht weg, so einen gucke ich mir an.
1: Du hattest schon gesagt, ein Anschreiben soll nur schreiben, wer ein Anschreiben schreiben kann. Wer das jetzt nicht kann, darf der das weglassen oder muss man das eigentlich immer irgendwie mitliefern?
0: Also sagen wir mal so, die meisten Unternehmen wollen heute kein Anschreiben mehr, weil ein Anschreiben ist lästig. Was ich auch häufig sehe, dann wenn man sich online bewirbt, dann kann man ja einen kleinen Text zu schreiben, dass die Leute einen Text schreiben und das gleiche nochmal im Anschreiben und das gleiche nochmal im Lebenslauf. Ne? Ich, die letzten zehn Jahre war ich als Leiter Logistik im Unternehmen XY äh, beschäftigt und habe umfangreiche Erfahrungen gesammelt, die ich in ihr Unternehmen einbringen möchte. Das steht im Anschreiben, das steht im, in der, auf der ersten Seite der Bewerbung und das steht im Lebenslauf. Also sowas lässt du weg. Ähm, was du zum Beispiel, äh, also viele Unternehmen wollen kein Anschreiben. Das ist lästig, das ist Arbeit. Ähm, wenn in der Stellenanzeige drin steht, dass sie ein Anschreiben wollen, das steht bei manchen drin, oder Motivationsschreiben, dann mach eins. Aber komm auf den Punkt, wiederhole dich nicht. Ne? Dann kannst du kannst du auch sagen, halt, ich äh, entspreche ihren Anforderungen, bla bla, bla weil ich habe ähm, so und so viele Jahre Erfahrung in dem Bereich mit allen angrenzenden Aufgaben. Punkt, ne? mhm. ähm, was man ihnen Anschreiben schreiben kann, zum Beispiel, wenn ich von Berlin nach München ziehe oder wenn die Stelle in München ist und ich wohne in Berlin. Dann kann ich zum Beispiel reinschreiben, eine Stelle in München kommt mir sehr entgegen. Ich würde auch einen Umzug durchführen. Das heißt, das steht ja nicht im Lebenslauf. Oder wenn du jetzt gekündigt worden bist aus betriebsbedingten Gründen oder Sonstiges, dass du da vielleicht noch einen Satz reinschreibst. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens suche ich mir jetzt eine, eine neue Position und... Ihr Unternehmen ist mir schon einige Zeit äh, ins Auge gefallen und ich möchte mich bei Ihnen bewerben, weil... Oder ich bewerbe mich bei Ihnen, weil... Aber dann darf da auch kein Blabla -bla stehen. Mit Interesse habe ich Ihre Stellenanzeige gelesen und bewerbe mich hiermit darauf oder so.
1: Ja, du das hast wird diese Formulierung leben. schon drauf. Das, den, den, aber da hast du ja auch... Viele, viele von gelesen, diese äh, ja. Wortfetzen sozusagen, die immer wieder auftauchen. Ähm, eine Frage noch zum Inhaltlichen von Kandidaten. Achtet ihr auf Fortbildung, auf berufliche Weiterentwicklung? Also ist dir wichtig, wenn du einen Kandidaten siehst, dass du siehst, der hat in seinen Jobs auch immer an sich gearbeitet? Ist das was, was irgendwie ähm, jeder deshalb berücksichtigen sollte, der vielleicht jetzt auch noch fest im Sattel ist, dass er zusieht, vielleicht im Englischen oder auch in bestimmten Techniken oder Programmen sich irgendwie weiterentwickeln? Oder ist das ähm, nicht entscheidend, wenn du also, eine Unterlage bekommst? Also
0: sagen wir mal so, der muss mir natürlich irgendwie glaubhaft machen, dass er äh, noch aktuell äh, auf dem aktuellen Stand ist. Ne? Ich muss aber heute keine offizielle Weiterbildung mehr besuchen. Mhm. Ja. Also ich sag mal, du hast gerade erwähnt, ich habe einen Leadership-Podcast. Du bist Führungskraft. Und du hörst zwei, drei gute Podcasts in der Woche zum Thema Führung. Ähm, da musst du nicht reinschreiben in deinen Lebenslauf, ständige Weiterbildung zum Thema Führung, sondern du lässt einfach im Gespräch mal so einfließen. Ja, Führung interessiert mich besonders. Ähm, ich höre auch jede Woche drei, vier Podcasts zu diesem Thema. Mhm. Also du musst heute nicht mehr zig Weiterbildungskurse besuchen. Du kannst dich eigentlich jeden Tag weiterentwickeln. Also ich selber... Ja, in der Woche mindestens 20 Podcasts. Also ich habe für mich das Medium Podcast entdeckt, ne, zu unterschiedlichen Themen, zum Online-Marketing, zum Thema Führung, aber auch zu Gesundheitsthemen und Ähnliches. Und ähm, du kannst dich bei ähm, YouTube weiterbilden, du kannst dich auf so vielen Plattformen weiterbilden. Du musst heute nicht mehr den Kurs XY besuchen. Und ähm, du musst einfach im Bewerbungsgespräch glaubhaft rüberbringen, dass du immer jour bist, dass du dich für die aktuellen Geschehnisse interessierst, dass du dich dafür interessierst, dass du in deinem Thema ständig auf dem Laufenden bist, äh, dass du dich äh, informierst, dass du vielleicht auch gewissen Netzwerken, Gruppen angehörst, dann ist das schon okay.
1: Wenn ich jetzt soweit, also ich suche einen neuen Job, ich habe meine Unterlagen parat und so weiter und fange an, mich zu bewerben. Was sind denn so die, Probleme, die da noch auftauchen könnten. Könnte es sein, wenn jetzt ein Personalchef irgendwo im Unternehmen ist, der 30 ist, der denkt ja wahrscheinlich über jemanden, der 50 ist anders, als du es jetzt tust, weil du das Alter auch schon erreicht hast und jetzt weißt, dass wir ja noch ganz junge Hüpfer sind. Mit 30 muss man den Leuten das immer so ein bisschen erklären. Oder spielt die Gesundheit eine Rolle? Also welche Schubladen werden vielleicht am Ende doch wieder aufgemacht auf der, von der Gegenseite?
0: Also das kommt darauf an, wie du auftrittst. Ich glaube, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, deine Haltung mhm. entscheidet. Und wenn der 30-Jährige, also bei mir zum Beispiel, wenn ich irgendwo auftrete und sage, mein Alter, dann sagen die Leute, Hä, das kann doch nicht sein. Ich hätte sie jetzt 20 Jahre jünger geschätzt. Und äh, das finde ich dann cool. Und die behandeln mich auch nicht je wie jemanden, der über 50 ist. Ne? Mhm. Die finden das total cool, dass sie jemanden haben, der eigentlich so denkt, wie ein, wie ein 30-Jähriger, aber schon viel mehr Erfahrung mitbringt. Und das ist alles dein Mindset. Wenn du mit der Einstellung irgendwo reingehst, ach, was wird jetzt der 30-Jährige von mir denken, dann wird er das auch denken. Und wenn du aber eine Haltung hast und sagst, hey, ich bringe das und das mit, dann strahlst du das auch aus. Und wenn der 30-Jährige Personaler von dir denkt, du bist über 50, du passt nicht, so what, dann passt du auch nicht dann passt du nicht in das Unternehmen. Wenn, wenn da sowieso ein 30-Jähriger als Entscheider sitzt, ähm, der über hochqualifizierte Positionen entscheidet und diese Einstellung hat, dann passt du auch nicht da rein. Dann such dir ein Unternehmen, wo, jemand, wo dich jemand auch wertschätzt.
1: Du hattest dich schon so ein bisschen kritisch gegenüber den Bewerben auf Stellenanzeigen geäußert und gesagt, ja, das ist schwierig. So wie Hat sich das jetzt doch nochmal wieder verändert, weil eben der ganze Arbeitsmarkt jetzt auch in einem Jahr noch mal komplett wieder durchgemischt wurde. Also geht wieder mehr über die klassische Anzeige oder, oder ist es doch vielen auch Netzwerk und einfach ähm, aktives Ansprechen?
0: Also ich sag mal, nee, ich habe nicht gesagt, äh, auf Stellenanzeigen sollte man sich nicht bewerben, sondern ich habe gesagt, dass Stellenanzeigen schalten, wenn man Bewerber sucht, ziemlich mhm. aussichtslos ist. Ähm, also der klassische Weg, wenn ich eine Stelle suche, dann schaue ich mir natürlich die Stellenanzeigen an, ne? auf, auf, was weiß ich, Monster, Stepstone oder wie sie alle heißen, ähm, bis hin zu den Social-Media-Kanälen, klar. Äh, was ich aber auch cool finde, mein Netzwerk zu akquirieren. Das heißt, äh, ich, dass ich mein Netzwerk pflege auf LinkedIn, auf Xing ist unheimlich wichtig. Und auch wenn du eine Stellenanzeige von, ich sag mal, Firma Schulze findest, ist es viel, viel besser, du schickst deine Bewerbung einem Netzwerkkontakt, den du hast, den du gut kennst, der da arbeitet und sagt, hey, ich finde die Stelle gut, kannst du meine Bewerbung mal platzieren. Dann landet die nämlich nicht irgendwo auf dem Stapel, weil wenn ein Kollege eine Bewerbung mitbringt, hat das einen ganz anderen Stellenwert. Dann werden sie dich in der Regel einladen. Und ähm, das ist das, was sich jedem unserer, wir coachen ja auch Bewerber und helfen den Leuten in den Job, was ist so wertvoll, weil 60% aller Stellen werden intern ohne Stellenausschreibung besetzt. Das heißt, du hast so zehn Unternehmen, wo du gerne arbeiten würdest. Dann durchforste du mal dein Netzwerk. Man kann ja suchen, wer von meinen Kontakten arbeitet in diesen Unternehmen und sprecht die Leute an und fragt sie, hey, sag mir mal Bescheid, wenn in dem und dem Bereich eine Stelle ausgeschrieben wird. Weil normalerweise werden die Stellen ja intern auch circa zwei Wochen vorher ausgeschrieben, als sie öffentlich ausgeschrieben werden, weil der Betriebsrat ja, eine interne Stellenausschreibung in der Regel auch fordert und so weiter. Und äh, da hast du viel, viel mehr Chancen, äh, wenn, wenn jemand deine Bewerbung platziert oder wenn du vorher schon sagst, hey, in diesen Firmen möchte ich gerne arbeiten, ähm, dass du Leute kurz mal anschreibst und sagst, mir ist jetzt was Blödes passiert, meine Firma hat wirtschaftliche Probleme zum Beispiel. Ähm, wenn was bei dir frei wird in dem und dem Bereich, sag mir bitte Bescheid. Da werden so viele Stellen durchvermittelt. Das mag man nicht glauben.
1: Hm, kann ich mir vorstellen. Ähm, du hattest schon gesagt, ihr bekommt auch Initiativbewerbungen. Macht es Sinn, als Kandidat sich auch direkt an Personalberater zu wenden und sich bei denen vorzustellen? Oder ähm, ist es eigentlich immer nur, dass ihr auf die Suche geht und die Leute dann eh findet? Also äh, gibt es da noch einen Tipp für Bewerber?
0: Ja, das sehe ich von verschiedenen Seiten. Also wenn ich jetzt ein Personalberater bin, der sich zum Beispiel auf Vertrieb spezialisiert hat und ich bin Vertriebler, würde ich mich dort bewerben. Ja, aber wir sind zum Beispiel eine Personalberatung, die nur auf Kundenauftrag arbeitet in verschiedenen kaufmännischen Berufen. Also da muss ich sagen, da musst du schon echt Glück haben, dass gerade mal die Stelle zu besetzen ist, die der Personalberater ausschreibt. Natürlich ähm, werden wir dann diese Bewerber in der Bewerberverwaltung speichern und und wir durchsuchen auch erst unsere Bewerberverwaltung, wenn wir einen Auftrag bekommen, ob da jemand drin ist, der auf diese Stelle passt. Nur meistens ist es dann so, dass derjenige dann wieder woanders eine Funktion hat oder so. Also und ich sag eins: ähm, geh nicht inflationär mit deiner Bewerbung um. Es gibt ganz viele Personalberater, die von Datenschutz ja, die sich da nicht unbedingt dran halten mit deiner deine Bewerbung und deinem Lebenslauf versenden an Unternehmen, ohne dass du das weißt. Und ähm, ich selber habe das wirklich, als ich in Unternehmen im Personalbereich tätig war, so häufig erlebt, dass mir irgendwelche Bewerbungen zugeschickt wurden und die Leute wissen da nichts von, die Bewerber. Also ich, ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Ne? Also wenn, dann würde ich nur eine sehr souveräne ähm, Personalberatung, eine sehr seriöse Personalberatung aussuchen, die wirklich gute Bewertungen hat, ähm, die ja einen guten Ruf hat auf dem Markt. Ich wäre sehr vorsichtig mit dem Streuen meiner Unterlagen. Okay. Und es ist auch so, du machst dich damit nicht attraktiv. Ne? Also vielleicht kannst du auch anrufen und sagen, hey, ich mache gerade das und das gibt es da bei ihnen eine Position? Oder ich schreibe mal eine kurze E-Mail auf LinkedIn oder bei Instagram schreibe ich dem dem Recruiter oder uns jetzt mir oder meiner meiner Leiterin Recruiting, ich habe die und die Position, ich suche was Neues, äh, habt ihr was für mich? Ne? Würde ich viel viel eher machen als meine Bewerbung dahin schicken. Mhm. Dann kann sich der Recruiter ja immer noch das Profil anschauen und sagen, ja. Da steht ja meistens schon ein bisschen drin, äh, lohnt sich, dass du dich bewirbst oder wir haben Kunden, wo das drauf passen würde, ja oder nein. Aber ich sage, seid bitte vorsichtig mit mit euren Bewerbungen. Und wenn du dich viel bewerbst, wirst du nicht mehr attraktiv. Das ist genauso wie, wie mit der Sozialakquise. Wenn die Frauen den Männern hinterherlaufen, interessieren sich die Männer nicht mehr für die Frauen.
1: Ja, ich glaube, das ist aber so ein bisschen eben, wer da seinen Job los wird, da hängen oft Existenzen dran, auch ganze Familien und da geht es bei vielen, glaube ich, nach dem Motto, viel hilft viel, die feuern einfach raus in der Hoffnung, dass irgendwas so im Netz hängen bleibt und da diese Ruhe zu behalten und auch die, das positive Mindset, was du ja auch schon mehrfach angesprochen hast, ist, glaube ich, in so einer ja doch schon bedrohlichen Phase dann auch gar nicht immer leicht, ne?
0: Also da empfehle ich wirklich den Leuten, wenn sie so Panik haben und so, sucht euch einen guten Coach, ne? der euch an die Hand nimmt, das kostet vielleicht ein paar tausend Euro, ja, aber vielleicht habt ihr auch eine Abfindung bekommen, der sagt euch aber genau, wie es geht. Der ähm, setzt, Also wir setzen uns zum Beispiel mit den Bewerbern hin und überlegen genau, wonach suchen wir jetzt und äh, Unterstützen den Bewerber dabei, A das Richtige für sich auszuwählen, B die richtige Bewerbung zu platzieren, die Social Media Kanäle richtig einzurichten, gesehen zu werden. Ähm, wir zeigen ihm, wie er oder wir zeigen ihm, wie er sich bewirbt, wie er die Bewerbungsgespräche gut führt oder wie sie die Bewerbungsgespräche gut führt. Weißt du, viel hilft nicht viel. Wenn du in 20 Gesprächen eingeladen wirst und wirst nicht genommen und weil du einfach immer die gleichen Fehler machst und weil du nicht weißt, wie es geht, das bringt nichts. Ja, dann wirst du besser in ein Gespräch eingeladen und du weißt, wie es geht und kannst dich gut verkaufen und überzeugst und wirst genommen. Also überleg dir genau, wie du mit deiner Zeit umgehst und äh, achte auf dich, sei stolz auf das, was du gemacht hast. Hol dir jemanden zur Hilfe, wenn du da kein, wenn du da kein Profi bist oder wenn du nicht... Weißt, wie es geht. Und das ist ja oft so, wenn man so zehn Jahre und länger in einem Unternehmen war, wird man plötzlich eingeholt davon, dass man die Kündigung bekommt und dann muss man auf einmal losziehen und dann hol dir Hilfe. Das lohnt sich. Ich sage immer, ähm, bei jedem Gespräch, bei dem du eingeladen bist, hast du die Chance, den Job zu bekommen. Sonst würde sich niemand von dem Unternehmen die Zeit nehmen, sich mit dir dahinzusetzen. Ne? Also es, es besteht immer Interesse in dem Moment, wo du eingeladen bist und dann verkackt das nicht. Ja, ja, ja. das ist so. Dann dann sorgt dafür, dass du das kannst, dass du weißt, wie du auf so ich sag mal provokante Fragen antwortest. Zum Beispiel äh, ja, warum ist ein Kanaldeckel warum ist ein Kanaldeckel rund? Ja, wie antwortest du auf diese Frage? Weißt du, was was der Interviewer damit bezwecken will, mit dieser Frage? Oder eine Frage, die auch oft gestellt oder sehr gerne gestellt wird, ähm, Erzählen Sie mir mal, wie oder wie würden Sie das Gewicht der Erde berechnen? Und solche Geschichten, ne? da kommt es gar nicht darauf an, dass du da äh, eine genaue Methode äh, äh, sagst, sondern es kommt darauf an, wie du mit der komplexen Themenstellung umgehst.
1: Ich musste mal in einem Bewerbungsgespräch ausrechnen, wie viel Smarties in ein Smart passen. Das ist wahrscheinlich auch ein Standard, den du irgendwie schon kennst, oder?
0: Genau, und da kommt es halt wirklich nicht darauf an, was du nachher sagst, und wie du rechnest, das interessiert keinen Menschen, sondern wie du mit dem Thema umgehst. Ne? Ob du sagst, hey, also äh, das kann ich jetzt nicht, da fehlen mir zu viele Informationen und ich kann jetzt die Formel nicht, bla 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 und verzweifelst. Oder du sagst, Moment mal, ich rufe mal eben einen guten Freund an, ich weiß, der kann sowas, der hilft mir jetzt weiter.
1: Mhm.
0: Also, was ich damit sagen will, ähm, bereite dich gut vor. Bereite mhm. dich gut vor auf das Bewerbungsgespräch, weil das ist die Chance. Und wenn du mehrmals abgesagt worden bist im Bewerbungsgespräch, dann hol dir Hilfe. Dann machst du was falsch.
1: Hast du den Eindruck, jetzt finden ja wahrscheinlich seit einem Jahr sehr viele Gespräche auch digital statt. Ist das nochmal ein anderes Gespräch, auf das man sich anders vorbereitet, als wenn man sich wirklich persönlich gegenüber sitzt?
0: Ja, man sollte sich anders vorbereiten, was leider nicht viele machen. Ne? Man sollte natürlich mit der Technik klar sein, man sollte das vorher getestet haben, man sollte sich vernünftig anziehen. Also du solltest in ein Online-Gespräch genauso reingehen wie in ein Offline-Gespräch. Und da nicht mit einer ollen Jeans und einem dreckigen T-Shirt mit Fleck sitzen oder so, sondern auch mit, was weiß ich, Männer für eine Führungsposition mit Hemd, Sakko und Krawatte zum Beispiel. Ne? Das mhm. heißt also viele gehen da sehr laissez-faire mit um. Ähm, da sage ich Vorsicht. Ne? Und vor allen Dingen im Online-Gespräch ist der Fokus ja viel, viel mehr auf dem, was du sagst. Mhm. Weil du wirst ja nicht abgelenkt. Und ähm, meistens wird es ja aufgezeichnet und äh, der, der Personaler und so weiter kann sich das auch nochmal anschauen. Also der Fokus ist viel, viel mehr auf deiner Person, auf dem, was du sagst, wenn du in einem... Gespräch bist ähm, physisch, dann kannst du natürlich noch mit Smalltalk das eine oder andere wettmachen mit einem sympathischen Auftreten. Dann kriegst du Wasserangeboten, du nimmst das Wasser an. Schon ist es ein positives, ein positiver Punkt, den du bekommst, wenn du wenn du ein Geschenk annimmst und so weiter. Du hast, wenn du physisch da bist, hast du viel mehr Möglichkeiten. Und wenn du online äh, dich dich präsentierst ist man voll fokussiert auf deine Person. Und ich habe schon so oft gemerkt, dass die Wahrnehmung ganz anders ist, wenn der Kandidat online war und dann offline. Hm. Na also bereite dich genauso gut vor. Und da gibt es ja so Klebezettel, das Schlimmste ist, wenn du selbst deinen Lebenslauf nicht kennst oder so blöd ist, wenn du jede zwei Minuten runterguckst. Da gibt es so Klebezettel von den Dingen, die du, schreib dir die auf diese Klebehaftnotizen, die du unbedingt sagen willst, was, wo du zum Beispiel passt. Schau dir das Anforderungsprofil an, deine Passung daneben, kleb dir das auf dem Bildschirm so, dass das Gegenüber das natürlich nicht sieht. Das kannst du am besten in so einem, in so einem Stern kleben und dann nimmst du den Zettel weg, den du schon bearbeitet hast. Das heißt, du brauchst keine Reihenfolge nachzugehen. Dann bleibt nachher nur noch das übrig, äh, was du sagen willst. Also da gibt es ein paar Tricks. Ein ähm, guter Coach kann dir die sagen. Ähm, ja, und, und das ist, ich finde, schwieriger online zu überzeugen als offline.
1: Ja, irgendwie ist es dann trotzdem noch eine Distanz. Ich glaube so, man sagt ja auch, dass man im persönlichen Gespräch sehr schnell merkt, ob so der Funke überspringt, ja. ob man sich wohlfühlt und ich glaube, das ist digital einfach so doch noch nicht, dass diese Schwingungen einfach noch nicht so ankommen und es deshalb vielleicht ähm, ja noch ein bisschen mehr Überzeugung dann inhaltlich braucht. Ne?
0: Mhm.
1: Liebe Regina, das war wirklich spannend. Also ähm, ich gehe da sehr positiv jetzt raus, weil ich das Gefühl habe, man ist eben, und das ist ja auch das Motto unseres Magazins, man ist nicht zu alt, auch wenn man äh, quasi über 50 ist. Man kann noch immer seinen Traumjob finden es fängt viel im Kopf an, das finde ich eine sehr, sehr schöne Aussage, die ja du an einigen Stellen genannt hast und die glaube ich auch deshalb so hängen bleiben sollte, dass man einfach nicht verzweifelt, auch wenn es mal nicht so rund läuft, sondern wirklich sagt, ich behalte den Kopf oben, ich bin mir bewusst, was ich kann, das finde ich macht glaube ich Mut für die, die vielleicht jetzt doch in, in Turbulenzen sind oder eben sagen, ich brauchte noch so ein bisschen Mutmacher, um zu sagen, ich gucke noch mal was der Jobmarkt noch für mich bereitet. Denn ich sagte es eingangs, es sind ja noch 10 bis 15 Jahre und das ist eine lange Zeit. Also deshalb finde ich das sehr positiv, wie du das so dargestellt hast.
0: Wieso eigentlich nur 10 bis 15 Jahre?
1: Ja, gut, man hat immer so dieses klassische, man arbeitet bis 65 vor sich. Das ist wahrscheinlich, verändert sich das auch noch in den nächsten Jahren. Also da weiß ich gar nicht, wo wir da noch so hinsteuern. Und wir beide machen ja auch so unsere eigenen Sachen. Da sind eh auch fließende Übergänge, was so ein Feierabend angeht oder ein Wochenende. Und wahrscheinlich lässt man dann auch nicht irgendwann in einem gewissen Alter einfach den Stift fallen. Also ich glaube, also
0: ich sage mal, die Queen und der Papst werden auch nicht äh, pensioniert, oder?
1: <lacht> nee, das stimmt. Das stimmt. Also auch in der Politik, äh, äh, da wird ja oft einer genommen, der eigentlich schon sich äh, verdient hätte, vielleicht äh, nur noch um seine Freizeit zu kümmern. Äh, mal gucken, was uns da noch erwartet. Das war auf jeden Fall super spannend, Einblicke zu kriegen. Ich hoffe, wir konnten Hilfestellung geben ähm, für Leute, die jetzt äh, sich ranmachen, sich aufzubereiten oder aufzuhübschen sozusagen für diesen Prozess. Und ähm, die sollen gerne deinen Podcast sich mal angucken, Leadership is a Lifestyle. Den verlinken wir auch noch in den Shownotes, ob das Sinn macht, dass sie da noch so ein paar Impulse herkriegen. Auf jeden Fall ganz vielen Dank für deine reichhaltigen Tipps.
0: Ja, gerne Kai und vielen Dank für die Einladung.
1: Und für euch, liebe Hörer, gibt es weiterhin spannende Infos auf diesem Kanal. Wir hoffen, dass ihr beruflich unbeschadet durchkommt, weiterhin Spaß bei der Arbeit habt. Wir bereiten wir weiterhin Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte auf. Abonniert gerne den Podcast, hinterlasst uns eine Bewertung und wir melden uns bald an dem Thema. Tschüss!